0: Bienvenidas y bienvenidos amables oyentes a un nuevo capítulo de TX Topic a través de la radio TX Plus. Un gusto recibirles y ojalá se entretengan con nosotros y además aprendan, conozcan a innovadores, a gente que trae siempre eh, noticias frescas, ideas nuevas, aportes, que es lo que buscamos también transmitir a través de nuestra radio TX Plus. Y es el caso del día de hoy porque en un ratito más vamos a contactarnos con Guillermo Acuña, quien es socio fundador de COIWE, una plataforma para que las empresas, las personas podamos comprar eh, y vender de manera más fácil, eficiente, clara, que eso es muy importante hoy en día, eh, criptos de manera fácil, rápida y transparente, las criptomonedas. ¿Qué está pasando hoy día? Vamos a conversar con Guillermo porque tiene una historia muy entretenida. Él, sus socios, amigos de la universidad, muchos años, ¿cómo empezaron? Eh, los inicios vendiendo fotocopias, cómo inventaron una forma para hacer un negocio a través de la fotocopia en la universidad, eh, y cómo han ido creciendo y hoy día recibiendo aportes de millones de dólares eh, para el crecimiento de la innovación que ellos están haciendo y del trabajo, que es eh, hoy día no solo chileno, es absolutamente internacional. Así que, lo vamos a conocer en un ratito más y vamos a ver en qué está el mundo de las criptos, eh, criptomonedas, eh, qué pasa con la Web3, la realidad chilena y latinoamericana, para que efectivamente funcione. Bueno, hay una conversación interesante que vamos a plantear ahí en un ratito más con eh, Guillermo Acuña de Coigwe, socio fundador de Coigwe, Pero hoy día, que es viernes 16 de diciembre, 16, sí, estoy bien, eh, estamos enfrentados en gran parte de Chile eh, a una propagación eh, de incendios forestales eh, muy lamentable y muy peligrosa a la vez. Eh, incendios forestales que evidentemente tienen relación con, eh, con eh, la cantidad de grados y el calor que estamos viviendo, se ha llegado a 37 grados en algunas zonas de Chile, eh, por los vientos que también hacen eh, difícil la labor de la CONAF y de bomberos, eh, y por también el aire contaminante que llega hasta la cuenca de la región metropolitana y genera entonces otro problema y frente a eso estuve buscando e investigando algunas eh, informaciones sobre cómo la tecnología ha ido avanzando en torno a la eh, prevención de incendios forestales en el mundo recordemos que al nosotros estar en estaciones contrarias, estaciones climáticas contrarias a Europa por ejemplo, y a Estados Unidos eh, nos eh, favorece de alguna manera el trabajo de personas que están dedicadas a evitar la propagación de incendios forestales en Europa, por ejemplo, en Portugal se realiza un trabajo increíble eh, para los incendios forestales y la prevención de estos, y también en el estado de California, en Estados Unidos como ellos están hoy en invierno y no, o, o a pocos días que parte el invierno la próxima semana, el próximo miércoles eh, están viviendo otra realidad entonces hay un grupo de trabajadores eh, que se dedican a la prevención de incendios forestales, que se vienen a trabajar a esta zona, eh, a Sudamérica y acá en Chile, específicamente donde hay muchos incendios forestales en esta época, y mucha tecnología también la CONAF, el Estado chileno tiene que comenzar a arrendar para estas épocas a eh, California a Europa, a Portugal específicamente, para traer estas tecnologías. A veces no es tan fácil hacer una inversión que quede en Chile, lo vimos hace algunos años cuando trajeron estos aviones gigantes que, que eh, eh, sacaban una cantidad de litros de agua en una, en, una, en una pasada que era impresionante, pero que en el sentido de gasto eh, no era muy lógico comprar un avión así para tenerlo en Chile, sino la lógica y lo que ha ido funcionando en los últimos años es el arriendo, el arriendo de todos estos eh, sistemas tecnológicos donde lo que uno más ve es el avión, eh, que ya es una tecnología antigua y que Chile tiene también, helicópteros que ustedes han visto con bolsas especiales que recogen el agua, muchas veces de lagos, lagunas, del mar, de piscinas también privadas, eh, y van eh, a tratar de eh, apagar estos incendios. Pero ¿Qué hay hoy día en tecnología para prevenir incendios forestales? Miren, la inteligencia artificial, los drones, los vehículos autónomos, todo lo que hemos nosotros eh, conversado en distintos programas eh, acá en la radio y nosotros también en nuestro programa Techist Topic, es parte de lo que puede servir para que los incendios forestales se puedan eh, apagar más rápido porque después vamos a hablar del otro tema que es cómo prevenir los incendios forestales y ahí, ahí ya nos vamos a otra área que es una cosa de salud mental ya vamos a saber por qué pero en este caso lo que plantea esta, este informe es que toda tecnología vale hoy para evitar los incendios forestales y para que esto se multiplique una de las primeras cosas eh, que produce porque ya existe y producirá en cuanto los países como el nuestro vayan eh, con, con más rapidez eh, generando la llegada de la tecnología 5G. <risa> el 5G va a ser fundamental para que funcione todo esto. Por lo tanto, Chile, cuando uno dice, bueno, hay algo de prevención, ahí hay. Tenemos que apurar el funcionamiento del 5G. Gracias a la mejor y más rápida conectividad se podrán usar drones, como los eh, presentados eh, por distintas empresas en el mundo que ya demuestran que fun son funcionales, pero aplicados sí o sí al 5G. Drones equipados con sensores que permiten capturar, procesar y transmitir videos de alta resolución con, con imágenes aéreas georreferenciadas. Ahí está el primer elemento, el dron, que tiene que funcionar con 5G, estar conectado full, muy bien, y ese dron automáticamente va a indicar en la transmisión inmediata georreferencias del movimiento del fuego en los lugares específicos donde se están generando estos incendios forestales. Nosotros escuchamos que se hablan de cientos de hectáreas, por lo tanto, una persona puede tener una capacidad de un mapa, de saber qué hay ahí, pero no sabe cómo se está moviendo, y además por el viento que es cambiante, el fuego en ese lugar. Por lo tanto, el dron... Es un primer elemento, pero ese dron tiene que estar de la mano del 5G, de la tecnología 5G, para estar 100% activo en la conectividad. De acuerdo con un informe de la Fundación Vía Silvestre, eh, el 2017 fue uno de los peores años 400 forestales, por ejemplo, en España. Y cerca de medio millón de hectáreas, lo que representa un 1% de, la, de toda la superficie española, se quemó. Y esto ha ido que cada vez y cada año el conocimiento, la experiencia, la experiencia y el valor de los expertos en incendios forestales tenga que ir trabajando de la mano de la tecnología. Una de las primeras cosas que se producirá es un cambio con el 5G y eso es un acuerdo que han tomado todos los expertos en incendios forestales. Gracias a la mejor y más rápida conectividad, se podrán entonces usar de manera efectiva y eficiente estos drones que van equipados con sensores que van a capturar, procesar y transmitir videos en alta resolución con imágenes definidas, aéreas, georreferenciales, donde el humo no les provoque una, un equívoco en cuanto a la transmisión de imágenes. Estas imágenes enviarán a los equipos de emergencia en tiempo real lo que está pasando. Los drones tienen autonomía superior a las 3 horas, y hoy hay superiores a las 5 horas. La mayor ventaja para los expertos es que cuentan con ojos en el cielo que les informan es al segundo lo que hablábamos, las condiciones del lugar. La clave es la prevención y la detección temprana, saber en tiempo real hacia dónde se dirige un fuego, y eso gracias a la inteligencia artificial. Detectar las zonas mal, más vulnerables basas, basándose en los análisis de temperatura y tipo de vegetación y recibir al instante información que permita contrarrestar un foco son algunas de las opciones que tendrán los expertos para luchar contra los incendios. Y acá en Chile estamos hablando de tendrán, porque ya en Europa tienen, gracias a que el 5G está funcionando de mejor manera. Lo mismo en California y Estados Unidos. La mayoría de los incendios son atacados desde el aire, pero en tierra también se puede generar la batalla. Claro, uno ve cómo estos aviones que hablábamos al comienzo generan una batalla al incendio forestal desde el aire, pero eh, es mucho más eficiente si se puede lograr un ataque al incendio forestal una batalla de incendios, pero desde la tierra. Pero para evitar muertes o accidentes, los, ex, el, los bomberos y, el, por ejemplo, en Chile, el personal de la, de la CONAF, hay que estar equipados tecnológicamente para saber por dónde ir. Un ejemplo, dicen, que nace de la Unión Europea, el S smokebot un proyecto que es financiado por la Unión Europea y que se basa en un robot capaz de cartografiar zonas llenas de humo detectar los diferentes gases que se encuentran en el aire y evaluar las temperaturas para comprender la evolución del fuego cómo y dónde atacarlo de modo efectivo y realizar en última instancia un mapa forense de sus causas y origen Chile acaba de firmar un nuevo, un, no un nuevo acuerdo, sino que una modernización o actualización del acuerdo con la Unión Europea yo no sé si estos puntos están pero se debería hacer un acuerdo con la Unión Europea para que todos estos modelos tecnológicos, por ejemplo, este robot, se pueda el Estado chileno arrendar en nuestro periodo de incendios forestales a Europa. Y posteriormente nosotros, cuando ellos estén en el tiempo de incendios forestales, generar, desde lo que tenemos nosotros, una ayuda hacia, el, hacia Europa. Fuera de Europa, uno de los lugares que más a menudo sufre fuego es California, lo que hablábamos al comienzo. Por ello, la Universidad de San Diego ha diseñado una inteligencia artificial que permite, mediante el análisis del viento, el viento es súper importante en los eh, incendios forestales, análisis del viento, el terreno, la temperatura y otras medidas, predecir el camino que seguirá un incendio forestal en tiempo real. El hecho que sea fundamental para salvar vidas hace que... Por ejemplo, el miedo mayor a los incendios forestales es que estos se propaguen hacia casas, hacia hogares. Por lo tanto, esta creación de la Universidad de San Diego, a partir de la, de la inteligencia artificial, permite saber si el incendio se puede propagar hacia zonas donde vive gente. Este sistema se llama Wi-Fi. Ya se ha comenzado a utilizar en California con resultados positivos. La gran ventaja del uso de tecnologías de inteligencia artificial es que permite trazar un mapa actualizado cada pocos minutos de áreas en las que los incendios pueden desatarse, teniendo en cuenta las condiciones y hasta producir sugerencias y alertas a la población local. Fundamental. Hemos visto que en Chile ya está funcionando la alerta a través de los celulares cuando hay incendios forestales. Otro factor importante a tener en cuenta, y en Chile esto es muy, 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 muy clave, es que los incendios no solo perjudican la, natu la naturaleza, que es lamentable, sino que también se llevan por delante infraestructuras claves, como las torres de tendido eléctrico. Por esto, por ejemplo, en California, se utiliza inteligencia artificial combinada con una red de cámaras de alta definición para predecir y detener los incendios forestales. Las cámaras capturan evidencia de condiciones peligrosas, mientras que los algoritmos de la inteligencia artificial detectan y apagan las líneas eléctricas rotas o dañadas antes de que éstas toquen el suelo y provoquen un nuevo foco extraordinario interesantísimo, esto es clave las cámaras situadas en puntos altos y estratégicos facilitan la detección de los primeros signos de humo lo que proporciona una alerta temprana bueno mucho también se habla de vehículos autónomos llegada a carreteras eh, este, autos específicos terreno contra incendios, contra fuego la verdad que hoy día la tecnología está y Chile tiene que tomarse de la mano de Europa y del estado de California, de Estados Unidos para que esa tecnología llegue es clave acá y lo dice que, la tecnología, que, el, que el 5G esté funcionando bien porque a través del 5G hay una conexión rápida y eficaz eh, de todos estos eh, sistemas tecnológicos que a través de la inteligencia artificial van detectando Van generando imágenes, van ayudando a que CONAF, Bombero y todas las autoridades sepan propagación, lo que viene, lo que puede pasar, tendidos eléctricos. O sea, hoy día la tecnología, la innovación está de la mano de la prevención y también de la solución de los incendios forestales. Chile debe hacer un esfuerzo económico grande por tener algo de esta tecnología y el primero es darle más rapidez al uso de la, del 5G para la conectividad más eficiente de todo esto. Pero lo clave acá también es la prevención, y la prevención tiene que ver con cada uno de nosotros. La ignorancia de muchos lleva a hacer quemas de basurales en lugares donde se propagan incendios forestales. Hay ignorancia, de sidia, de quienes votan eh, un cigarro, por ejemplo, en la carretera, pero también, lamentablemente, hay gente con severos problemas mentales que provoca incendios forestales. Y también es un tema que hay que trabajar. Hoy día Chile está sufriendo un problema de trastorno mental, de, de salud mental muy grave que ya se está tratando en el sentido de, de que el Parlamento está emitiendo o llevando a cabo ciertas ideas de proyectos eh, de ley para ayudar a las personas que están con trastornos mentales con, con hoy día con serios problemas y, y, que, y que muchos están ligados a lo que se llamaba pirómanos, pero que que hoy día va más allá de eso. Hay una rabia también, hay muchas cosas. Entonces hay que prevenir por todos lados, por lo humano y por lo tecnológico. Muy bien, nos vamos a la música que Marcos tiene hoy día a los controles y él va a elegir lo que quiera en este día viernes. Y a la vuelta conversamos con Guillermo Acuña, socio fundador de COIWE, plataforma para que las empresas y las personas podamos comprar y vender criptos de manera fácil, rápida y lo más importante para mí, transparente. Entendamos más del mundo de la criptomoneda con Guillermo Acuña, que además tiene una historia súper entretenida como emprendedor y cómo han llegado hoy día a tener lo que tienen. Vamos a, a la música y ya volvemos con Guillermo Acuña. En TX Plus somos científicamente rockeros, por eso escuchábamos buena música y en TX Topic nos interesa conversar con gente que nos aporte, que nos traiga novedades, que nos muestre la el camino de la innovación, cómo se puede empezar con poco y
1: llegar a mucho.
0: Eso es lo que nos va a contar hoy día Guillermo Acuña, socio fundador de COIWE. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido a nuestro programa.
1: Bien, y tú, José, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos, porque hay harto para conversar. Eh, ustedes son dos socios hoy. Sí. Eh, pero hay un camino de inicio que lo encuentro eh, extraordinario como ejemplo. Nosotros nos escucha mucha gente joven, mucha gente que quiere emprender o que está partiendo, y a veces o toma camino equivocado o no escucha, pero hoy día están escuchando a ustedes, a los que les ha ido bien. Cuéntanos la historia, los inicios, lo que pasaba en la universidad, la historia de las fotocopias,
1: todo eso. Sí, la historia es bien larga porque con Ignacio, que es mi socio, éramos compañeros en el colegio. Nos conocimos a los cinco a años. ¿En el colegio? Sí, nos conocimos como a los cinco años, así que llevamos más de 30 años siendo amigos. Eh, y durante el colegio fuimos bien amigos, cada, después cada uno fue a la universidad, yo fui a estudiar ingeniería y él fue a estudiar eh, ingeniería comercial. Y ahí como que partimos unas carreras medias... Eh, distintas, pero parecidas. Yo me fui al mundo del emprendimiento, Ignacio también se fue al mundo del emprendimiento, pero desde otro lado, yo desde la, la tecnología. ¿En distintas eh, universidades? En la misma universidad. Ah, ya. ya. Entonces, entonces estábamos, estábamos en el mismo campus, de hecho, pero no nos veíamos mucho porque te, eran carreras distintas, hicimos ya. amigos, obviamente, en la universidad, pero siempre nos mantuvimos amigos. Y yo fui... Eh, Ignacio por su lado empezó a hacer varios negocios durante la universidad. Tratamos de hacer algo juntos, pero no resultó. Él hizo el, un, un tema bien interesante que era cómo hacer que las fotocopias a los estudiantes le salieran gratis.
0: Y se le ocurrió ¿Qué?
1: que las empresas que querían hacerle publicidad a los estudiantes pusieran un logo en la hoja para hablar con ellos y la, finalmente las, esas empresas pagaban las fotocopias y si usaba esos papeles podía sacar fotocopias gratis en las fotocopias. Buena idea. Bueno, sí, lo resultó bien, funcionó, y después, eh, cuando salimos de la universidad, volvimos a tratar de hacer algo, algo juntos. Hicimos una, una fábrica de software que también se llamaba Coigüe. de hecho todavía está por ahí el, el sitio web viejo. Y, y es porque Coigüe, el nombre es por el árbol de la Patagonia, y claro. finalmente lo que buscamos hacer es eh, que nuestros clientes nos ayuden a formar como un bosque de Coigüe eh, y que el bosque sea bien resistente a las tormentas, que crezca frondoso eh, y que a todos
0: nos buena idea oye, y, sí, pues, y es un nombre bonito además y bueno. oye, y, y entonces salen de la universidad y ustedes eh, buscan eh, trabajos clásicos, digamos con sueldo a fin de mes o se transforman de inmediato en emprendedores
1: no, yo salí a buscar un, un trabajo clásico, trabajé primero en un banco, como lo típico ¿Ya? que hace un ingeniero, bueno, no <risa> todo lo típico pero varios ingenieros no me gustó mucho, dije, yo sé programar, desde chico que me gustado la tecnología, dije, ¿qué estoy diciendo aquí? Como que no, es pura como gestión, trabajaba en una mesa de dinero, entonces era, no, no era lo mío.
0: ¿Y por tu parte, tu socio Ignacio, en qué estaba?
1: Ignacio estaba trabajando con, en una empresa de químicos, también era bien de gestión, le gustaba el tema del mundo real, pero, el, o sea, le gustaba el tema del emprendimiento, pero sí tenía su trabajo. Y ahí como el, los dos al mismo tiempo empezamos a decir, ¿sabes que hay que hacer cosas distintas? Y yo me fui eh, a cofundar Cumplo, esta fintech que sí. partió en 2012, Ignacio se fue a hacer varios negocios y en el camino conoció a los socios con los que hizo finalmente vender nuestro auto Y, claro. y durante ese tiempo fuimos como en paralelo, yo estuve nueve años en Cumplo haciéndolo crecer, me tocó llevarlo a México Después, claro. eh, bueno, ahí fui de todo, desde Conserje hasta CPO, CEO, lo que, lo que había que hacer, había que, eh, me tocaba hacer y yo estaba ahí dispuesto. Eh, y a Ignacio también le tengo un rol bien parecido, pero por el lado de vender nuestro auto. Y después de, de nueve años en cumplo, de lo lleva a México, como yo dije, ya, ¿qué, qué viene ahora? Como que está un, un, un ritmo distinto, entonces dije, ¿sabes qué? Me vino como una inquietud por temas personales, por la pandemia, me puse a pensar y dije hay que hacer algo distinto Ignacio justo al mismo tiempo estaba de salida de OLX que es la empresa que les compró eh, vender tu auto y también estaba comenzando a ver qué es lo que hacemos y, ¿Y Ignacio, o sea, Ignacio, sabía, está,
0: sí. Ignacio logra vender lo que lo que habían creado compra tu auto y en tu caso eh, también les compraron
1: Cumplo, no, cumplo sigue o... funcionando yo sigo siendo, siendo accionista de hecho la semana pasada ah. estuve trabajando ahí en la oficina un saludo para los de Cumplo eh,
0: ya, sigues, sigues ligado a
1: Cumplo, ya. Sigo ligado, sí, es como mi segunda casa. Entonces, una de las razones, como las existenciales que tenía es que, y que le pasa a muchos emprendedores, que yo no sabía dónde terminaba Guillermo y dónde comenzaba a Cumplo. Era como. <risa> casi que tenía que salir a buscarme a mí mismo, mi identidad. Eh, y eso claro, es lo que. Era, sin,
0: lo que sin desligarte
1: completamente.
0: Porque también sí. acá hay, hay un tema importante, Guillermo, porque ya, tú, en el fondo, tu socio recibe un dinero por la venta de lo que él había inventado. Tú estabas bien en cumplo, por lo tanto tenías una, una entrada económica, y ahí uno también es distinto cuando se juntan los dos amigos y dicen, hagamos algo juntos, tenemos una capacidad económica para hacer algo, igual hay que buscar fondos, porque siempre vienen los fondos. Pero se juntan los dos y dicen, hagamos algo juntos, acá tenemos un, un, una plataforma para empezar. ¿Cómo, cómo se hace esa
1: conversa ustedes dos? ¿no? Sí, pues justo como comentaba antes, habíamos tratado antes de hacer proyectos juntos, pero nunca era el tiempo adecuado. Yo estaba en cumplo, Ignacio iba a partir vender nuestro auto, o estábamos en la universidad, éramos, éramos muy chicos, no se nos ocurría nada. Y finalmente yo salgo de cumplo, me toca ir a, a Miami por trabajo el, y me quedo en la casa de Ignacio. Ignacio también estaba como pensando en salir y empezamos a pimponear a, a algunas ideas. Y ahí como que nos dimos cuenta que. Se acababa el, el, el periodo de Ignacio en vender nuestro auto, yo también estaba saliendo de lo, de lo que estaba, entonces fue como este es el momento perfecto para hacer algo. Y empezamos a ver alguna idea, algunas nos convencían, otras no, yo trataba de convencer a Ignacio de alguna idea y como que empezamos, como que hay, hay un dicho muy, que a mí me gusta mucho, que es la acción genera nueva información. Exacto. Entonces yo me tiré a la piscina, y dije ya, yo renuncio, me quedo así, me dedico 100% a encontrar algo. Esto fue en abril. Entonces empezamos a probar ciertos, ciertos conceptos de ideas, ciertas, eh, ciertas cosas, todo relacionado como con temas de cambio climático y cripto, web 3, y cómo podemos cambiar los incentivos y que la gente pueda invertir dinero y, y ayudar a combatir el cambio climático. Y ahí nos dimos cuenta que todavía había que resolver un problema inicial, que era cómo llega la gente más fácil a estos protocolos que están ayudando al cambio climático, claro. sin tener que entender cómo funcionan necesariamente en blockchain o los criptos. Y, y ahí es donde nace ese COIWEB que lo partimos desarrollando en julio, eh, donde dijimos, hay que resolver primero el problema de cómo facilitamos el, la ida y venida de los pesos a los criptos y vida y vuelta. O Pero, sea, vida y vuelta. cuando tomaron
0: esa decisión de crear eh, COIWEB desde los criptos y todo esto, ¿lo piensan para Chile, para para el público chileno, porque ya en Estados Unidos hay, hay otro avance en ese sentido. Sí. Entonces, en Chile sí, evidentemente hay un desconocimiento muy grande hasta hoy de este mundo. Entonces, es distinto pensar para Chile que pensar de, en Miami para otro mercado, para México, donde ustedes ya conocían. ¿Lo pensaron específicamente para Chile?
1: Para Chile y Latinoamérica. Yo, los dos somos ya. chilenos, con Ignacio. Yo he vivido años en, en México, entonces, como que eso me ayuda a tener una, una perspectiva distinta. Mi, el hijo, mi segundo hijo es el mexicano. A Tú ya eh, tienes hijo mexicano. Sí. <risa> eh, pero ahí empezamos a probar con estas cosas que primero iban eh, a tener una audiencia mundial, pero uno cuando está partiendo algo, ¿a quién le pregunta? ¿A quién le dices que lo, lo use como piloto? Claro. A tus amigos. Y mis amigos son todos chilenos. Claro. Y, y les decía, oye, anda a este sitio web donde puedes compensar tus emisiones, hay una calculadora y compensas tus emisiones con cripto y queda así el registro para siempre en una NFT, y nadie te lo puede objetar, y ahí está el registro que retiraste esos créditos de carbón. Y dice, ah, perfecto, ya, ¿cómo lo pago? No, tienes que ir a un exchange, comprar <risa> los criptos, mandarlo a los wallets. Muy complicado. Era como, no, como, yo te, te transfiero la plata a ti y hazlo tú por mí. Y era como, bueno, no es la idea. Pero ya me dio ahí, plata. Sí, tal cual. Y en ese, ese fue el momento como eureka, que dijimos, acá hay algo que hay un problema grande. ¿eh? Claro. porque la gente que quiere usar estas cosas que son más allá del, de la especulación financiera que son la, claro. la, las historias que hemos escuchado en los últimos días especialmente son, hay protocolos que están naciendo que van más allá de la especulación financiera por ejemplo hay uno, que, hay uno argentino involucrado que se llama Proof of Humanity donde claro. les entregan un tú te inscribes en eso y te entregan un sueldo básico universal si por existir te entregan dinero eh, pero llegar a eso tienes que estar Tener tu wallet, tienes que estar en cripto Entonces ¿cómo, ¿Cómo acercamos a los chilenos Y a los, los latinoamericanos a esas plataformas? Es, es el El origen de código de Hacerlo lo más sí, fácil ¿verdad? y sencillo posible Y, y ¿Pero ¿vieron, vieron qué pasaba en el
0: mercado? Por ejemplo, ¿vieron qué pasaba en Estados Unidos? ¿Qué pasaba en otros mercados? ¿Había algo
1: ya? ¿Funcionaba? ¿Qué vieron? Habían, habían cosas parecidas, pero tampoco funcionaban tan bien o sea, Habían tasas de rechazo te cobran algunas hasta el 8% por transacción por hacer esto, y nosotros dijimos, no, imposible cobrarle 8% a alguien, porque va a ser lo mismo, o sea, como si yo, los chilenos y los latinoamericanos en general estamos acostumbrados a hacer una transferencia o a pagar con la tarjeta de débito y que nos sale muy barato, y ahí fue cuando dijimos, ya, esto tiene que ser local, entonces vamos a ser una, una sociedad en cada país, vamos a cumplir con las regulaciones en cada país, que es lo importante de temas de lavado de dinero, de cumplimiento, prevención de riesgos todas esas cosas que tienen que estar eh, en un negocio bien hecho, para que le demos acceso a la gente que no tiene una tarjeta de crédito que le permita comprar afuera, no tiene cupo en dólares, y que puede hacer una transferencia dentro de su cuenta RUT, y ya está participando en estos protocolos que son bien interesantes y que van más allá de las progresiones financieras. Claro, ahí
0: dividamos... Dividamos un poco el tema acá. Vámonos primero a las cripto y, y, y claro, yo creo que falta educación en esto, a muchos. Sí. Y, y, y la mayoría de la gente no tiene por qué saber de qué se trata, porque es algo nuevo, es algo que produce cierto, cierta desconfianza también, incredulidad, eh, las noticias que llegan eh, no, no son muy comprensibles. Entonces, eh, hay un tema con las cripto interesante ahí. Eh, ¿Cómo...? porque tal vez puede ser que las criptos vayan a un público más financiero que es el que invierte, que es el que mueve sus platas que es el que puede entender una ganancia o mantener una plata en algo que a futuro siempre te dicen, no, espérate si en 20 años más esto va a ser furor, mete 500 luquitas, mete poquito, lo que queráis, pero va a crecer entonces, ¿cómo haces que porque me hablaste hasta de cuenta Ruth ¿cómo hacer esto masivo si se entiende como algo tan elitista?
1: ¿Cabí? Yo creo que en Chile tenemos una, una, la suerte de que nacimos en Chile, entonces no tenemos o no teníamos hasta antes de la pandemia problemas de inflación muy alto o, no sé, por la necesidad de tener que mandar dinero fuera de Chile, pero en el resto de Latinoamérica, o sea, si justo est estuvimos en, en Argentina yendo a ver a posibles clientes allá y nos hablaban, no sé, bueno, en algún momento tenían inflación, todos los días pierde lo que tienen en el bolsillo, pierde valor. Y, y el cripto hoy día tiene en Argentina un uso mucho más de, de necesidad, de, de tener que protegerse de la inflación, de poderle mandar dinero a su familia que está afuera. Entonces son casos de uso que por necesidad no son de esta especulación financiera. La gente empieza a aprender porque no eh, porque lo necesita aprender. Entonces claro. yo creo que el, el finalmente cómo nos vamos acercando es a través de ...herramientas y plataformas... ...como COIWE... Y, ...y lo que... ...la oportunidad que tiene el, el cripto es que... ...puede resolver estos problemas... ...pero sin que uno necesariamente tenga que entender la tecnología... ...entonces hay una capa... ...que está por abajo... ...y tú empiezas a poner, no sé pues, ...empresas de remesa... ...para mandar plata a Venezuela... ...a la gente que vive en Chile... ...que tú dices yo mando... Le, ...mando pesos a esta empresa... ...y a mi familia le llegan los bolívares... ...y qué es lo que pasó por abajo... Eh, hay como una caja negra entre comillas, y eso a veces está eh, como habilitado por ti claro, en, cosas...
0: en el fondo bueno. esto es eh, darle el valor a tu peso que evidentemente no es el mismo valor en, en, en Sudamérica el peso, está claro o sea, sí. eh, que, que es una cosa que nos va a llevar un momento a decir, bueno deberíamos tener una moneda sudamericana como el euro que también ha tenido sus problemas ahora pero, pero es un pensamiento de protege tu dinero hoy y los argentinos son un buen ejemplo ¿eh? porque ellos vivieron el corralito hace muchos años donde les quitaron ese dinero entonces sí. en el fondo tú, tú con esto llamas a proteger tu dinero
1: también o sea el, 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 es una gran oportunidad ¿no? como herramienta de darnos eh, de empoderarnos financieramente a todos los ciudadanos entonces más allá de lo que hay obviamente no hay soluciones mágicas ni hay no. Eh, son herramientas, igual que todas las herramientas que tenemos hay herramientas más poderosas y otras menos poderosas esta tiene una gran oportunidad para replantear todo el, eco, el ecosistema financiero que hay y traer más igualdad obviamente también puede, como es tan poderosa los, hay gente mala que la puede usar mal pero finalmente si, si nosotros vamos delineando, rayando la cancha con buena regulación, con buenos participantes tiene una buena oportunidad de, de traer un gran valor a, a Latinoamérica.
0: Expliquémoslo, ejemplifiquémoslo, que es súper bueno. Un, es bueno lo que tú dijiste: un venezolano que vive en Chile y que quiere mandar plata a su familia en, en, Bolivia, en Venezuela. Si quiere mandar 100 mil pesos, esos 100 mil pesos en Bolivia, en Venezuela, tiene otro valor. No es lo mismo, sí. o sea, es evidente. Pero al pasar por cripto, ¿Se mantiene el mismo valor al Bolívar después?
1: Sí, siempre hay, hay un tipo de cambio. Y la ventaja que tiene cripto es que en Venezuela es otro país que por necesidad ha, ido usando, ha tenido una opción de cripto mayor. Entonces, la gente ya tiene, eh, tiene sus billeteras de cripto y pueden recibir directamente el cripto o pueden recibir dólares de alguna forma. Entonces, lo que hace mucha gente es que compra cripto, o sea, la, lo que hay en la capa por abajo, no necesariamente lo que está haciendo la gente en, así como explícitamente. Se compra el cripto con peso chileno, yeah. que son unos criptos que valen lo mismo que un dólar. Entonces, como que estés comprando dólares virtuales, esos yeah. dólares se mandan de una billetera a otra yeah. y esa billetera la puedes usar donde quieras y puedes mandarlo a quien quieras o pasarlo a Bolívares allá. Y, y es instantáneo. Entonces, en vez de hacer una remesa que en las remesas tradicionales de Venezuela, algunas las tienen que mandar, incluso físicamente, mandan la plata a Colombia y la pasan por la frontera ¿Está? a pie, eh, que se demora, ¿cuánto se demora eso? No sé, una semana al menos, y, o, y se, y una no. sí, o una transferencia, o una transferencia SWIFT bancaria que se demora tres días, en cripto en tres minutos le llega al, a la cuenta de destino y ya la puede usar. Ya, y acá, eh, ¿cómo es el sistema de...? porque
0: nosotros conocemos la banca tradicional, evidentemente a través de la banca uno viaja, saca plata en cualquier parte, y hoy día muchos bancos que están en Chile están también fuera. Sí. Eh, ¿Y cómo funcionan? Porque cuando ellos reciben en el, la cantidad que yo mandé a Venezuela, eh, esto es a través de una página que es la de ustedes, o sea, se meten a la página, a la cuenta, y ven su cuenta como una cuenta bancaria,
1: ¿es así? Nosotros no, no tenemos cuenta porque somos infraestructura, entonces nosotros estamos ponemos la cañería para que una ¿Sí? empresa que quiera ayudar a venezolanos a mandar dinero a Venezuela, lo pueda hacer. Pero ah. nosotros no lo hacemos. Entonces somos más una un habilitador de otras empresas y casos de uso. Entonces tenemos no solamente tenemos clientes que están haciendo remesas, tenemos clientes que están haciendo inversiones. Entonces ah. quieres invertir en acciones en la bolsa en Estados Unidos desde de 50 dólares. Si mandas 50 dólares a Estados Unidos, te sale 50 dólares mandarlo. Entonces pa' quedas a no puedes invertir y con no. esta empresa tú puedes mandar o sea con cripto le puedes mandar 50 dólares que te sale no sé 100 pesos mandarlo le llega claro. a tu cuenta de esta empresa en Estados Unidos y puedes empezar a comprar activos de inversión allá
0: esos 100 pesos es el costo que ustedes cobran el costo que
1: nosotros cobramos sí perfecto
0: claro a nivel ¿Te de es un ejemplo ya...
1: no, no es el no es el costo exacto
0: no, 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 no. Ejemplo,
1: pero,
0: es para que la gente sepa que hay un costo al, al uso sí. de esto, pero que es mucho menor que cualquier otro tipo tradicional de transferencia. Oye, esto ya a nivel de personas, se entiende y me, me parece lógico, pero a nivel de empresa, eh, ¿qué, ¿qué utilidad tiene una empresa? Porque a una empresa eh, le podría servir este sistema.
1: Nosotros lo que hoy día estamos construyendo es como el, la, las cañerías y las entidades y los procedimientos para que cualquier empresa pueda atender a clientes en cualquier parte de Latinoamérica entonces estamos en Chile y o sea, pues tenemos una, una empresa administradora de arriendo entonces yo le administro los departamentos a, a, a los dueños de los departamentos yo cobro el arriendo y todo y después le pago al, al dueño del, del departamento intermediario hoy día está solamente en Chile y dice cómo lo puedo hacer en, en Colombia por ejemplo, nosotros lo podemos ayudar a hacer toda la recaudación de dinero, la verificación de entidad, de la persona y todo eso y después el dinero que se recauda esa persona o esa empresa recibirlo en Chile entonces sin tener que hacer mucho esfuerzo puede empezar a operar y tener clientes en Colombia probar si va al mercado, sin hacer una inversión de irse, mandar a alguien y tener la, la entidad allá, nosotros ya lo tenemos listo para que empiece a probar y venderle a clientes allá en, hay otras empresas que por ejemplo son exportadores o importadores entonces tienen que pagar cosas afuera y que o son montos chicos o no tienen el financiamiento o alguna cosa que le tienen que pagar a un proveedor, ¿cómo lo hacen? La, de nuevo, las empresas de remesas pueden ser más caras o nosotros podemos ayudarlos a llegar allá a tener nuevos clientes y recaudar la, la, la plata en moneda local y que nadie se dé cuenta que es una transferencia internacional
0: ya, perfecto, ya, o
1: sea, ustedes son intermediarios de todo un proceso que finalmente
0: te ahorra todos esos costos que tiene hoy día el sistema tradicional de intercambio de dinero,
1: yo eso, sí. eso ese esto, es el valor que tiene, que tiene la y empresa. Y son como, son como legos para construir, entonces todas las fintes que hay que no sé, alguna empresa que ofrece cuentas o inversiones o cosas de ese estilo también los ayudamos a llegar porque como cumplimos con la regulación, como estamos presentes en cada país de forma local los podemos ayudar a crecer en Latinoamérica a un costo más bajo y operacional y, y financiero. Y para esto, Guillermo, ¿ustedes tienen que tener
0: clientes fijos en los países? ¿O se pueden ir abriendo clientes a medida que yo me, me meto ahora, por ejemplo, a, a Coiwe y digo, o que necesito eh, transferir una plata a tal empresa. Pero esa empresa ustedes no la conocen, a mí no me conocen. Entonces, ¿cómo van generando estos clientes de ustedes como intermediarios? ¿O pueden intermediar con cualquiera una vez?
1: Nosotros, es una buena pregunta, porque ahí como que me, me ayuda, o sea, me obliga a definir bien quiénes son nuestros clientes. Nuestros sí. clientes finalmente son empresas que están atendiendo a, o al público o a otras empresas. Entonces, por ejemplo, la, una, esta empresa financiera que decía que está en Estados Unidos que está ofreciendo inversiones desde, eh, desde montos pequeños. Él está buscando clientes en toda Latinoamérica y nosotros lo ayudamos a que le puedan pagar en la moneda local con una transferencia electrónica así en el banco en la que estamos todos acostumbrados y para el cliente es muy es muy fácil porque tiene que hacer una transferencia la misma que ha hecho toda su vida y claro. nuestro cliente recibe los fondos allá y puede cargar la cuenta y empiezan a invertir de una y de vuelta también entonces no es tanto de que nosotros vamos a, o sea, si tú quieres mandarle dinero a alguien en México, ese caso de uso no está listo todavía, ni, ni creo ya. que lo vayamos a hacer porque la idea es que alguien quiera construir ese, ese servicio con nuestra, nuestra cañería. Ah, ya que hay una empresa más grande que cree este sistema e invite
0: a varios mexicanos que quieran mandar plata que lo hagan, no persona a sí. persona. Ya, pero Exacto. si es el caso por... Pero sí si es el caso, por ejemplo, hoy, hoy hay muchos, muchos chilenos que han, han, han querido invertir, por ejemplo, en Estados Unidos. Conozco casos. Estaba el, 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 la semana pasada, este lunes, a dos hermanos que tienen inversiones en Estados Unidos, compraron unas casas en Orlando y en Miami. Eh, y no sé, por ejemplo, si las están arrendando, a, no a turistas, sino a gente que vive allá. Y, por ejemplo, ellos arrendaron la casa, pongamos, en cinco mil dólares al mes. Sí. evidentemente ese cobro es extraño porque ellos no pueden ir a todos los meses a, a Estados Unidos a decirle que paguen los 5 mil dólares y este señor viene una vez al mes, van a decir a Estados Unidos que es esto y se va con 5 mil dólares a Chile hay que esas platas comp comprobarlas, es todo un cuento entonces, ustedes hacen todo eso de decirle, tú estás arrendando la casa en 5 mil dólares, no te preocupes que te van a llegar 5 millones de pesos que es lo que corresponde a Chile en 5 millones de pesos, eso sería
1: eh, nosotros daríamos las callerías para que ellos lo puedan hacer pero no, no exactamente ese servicio entonces el, el, el ejemplo inmobiliario es bueno porque tenemos un cliente que hace eso, donde ellos compran propiedades en, eh, en Estados Unidos ¿Sí? y cualquier persona puede par participar en fragmentos de esa propiedad o sea en, en, tokenizan activos inmobiliarios en Estados Unidos entonces compran un departamento en no sé, 100 mil dólares y lo dividen en 100 pedazos de 1.000 dólares cada uno. Y tú puedes comprar esos pedacitos y participar del proyecto de inversión. Y lo que nosotros hacemos es que, obviamente, ese dinero tiene que estar... La, cuando se compra la propiedad, tiene que llegar a Estados Unidos y comprar la propiedad. ¿no? Nosotros lo que hacemos es que los usuarios pagan en Chile, en moneda local, con WebPay o con, o con transferencia electrónica. ¿no? Nosotros lo transformamos a una moneda de estas que está pegada al dólar y lo mandamos a la cuenta, a la billetera del, de nuestro cliente, que es el que está recaudando los fondos para comprar la propiedad en Estados Unidos. Que es el gestor inmobiliario. Que es el gestor inmobiliario. Entonces, él, ahí se entiende, nuestro, él se entiende rol, con el dueño de la propiedad,
0: con el, él se entiende exacto.
1: con todo. Sí. Ah, Entonces perfecto. nuestro rol es facilitar que esos clientes que él tiene puedan llevar su inversión de la forma más barata y eficiente a al vehículo de inversión que está haciendo. Que lo, que lo está haciendo. Y ah. cuando se venda al departamento, cuando se pague el arriendo, lo que sea, vamos a hacer el, el element, el, la operación inversa. Entonces van a llegar estos tokens que son pegados al dólar, nosotros los vamos a convertir en pesos y se los vamos a depositar a los clientes. Ya, pero... Los temas, temas tributarios y, y la gestión operativa del arriendo y todo eso, es, es, de, es de nuestro cliente que está proveyendo ese servicio. Nosotros le damos la cañería para que la plata vaya y venga Mariano. de una forma más fácil.
0: Perfecto. O sea, si. Para pa, pa hablar algo de la transparencia, que es parte de lo que ustedes hablan también. Si esa persona de Estados Unidos no pagó, la plata no me va a llegar tras de usted porque no pagó allá. O sea, sí. anda a hablar con el gestor inmobiliario que no está cobrando. Cuando llegue la plata, yo te la voy a mandar rápidamente y de manera transparente.
1: Sí. Eso. Nosotros ya. al final somos como un como medio de pago. O sea, si lo simplificamos harto, es como que. Te pagaron por transferencia, te pagaron por Codeway, o. Es eso. Perfecto. ¿Cómo está funcionando hasta hoy?
0: ¿Cómo has, visto, ¿Cómo has visto la confianza, por ejemplo, de los chilenos y los latinoamericanos en esto?
1: ¿En, en Codeway específico ¿Sí? o en cripto en general? Estamos por Codeway y después con cripto. Sí. <risa> bueno, nosotros hoy llevamos muy poquito, como decía, hasta partimos en julio con, con, con la idea y en septiembre ya cuando eh, ya desarrollándola 100%, entonces no llevamos tanto tiempo, llevamos un par de meses eh, hemos tenido la suerte de que logramos levantar capital con algunos inversionistas para empezar a desarrollar este primer producto claro. tenemos nuestros primeros clientes, pero todavía o sea, se ve que hay alta confianza, tenemos usuarios, si tú vas a la página puedes comprar tus cripto sí. directo en tu wallet pero eso es para usuarios un poquito más avanzados, porque no son usuarios que Tienes que tener tu wallet ya, tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Entonces, no, no lo hemos promocionado mucho por lo mismo, porque es gente que tiene que saber. O que igual hay tutoriales ahí que estamos trabajando en, en, sí. en hacerlo. Falta educación pero, en ese tema, ¿eh? Sí, es que educación financiera en general, no solo de criptomonedas. Pero... Bueno, educación financiera en
0: general en los colegios, falta mucha yo sí. eso, ¿verdad? Pero, pero en este más aún,
1: imagínate. Sí, es que es muy nuevo, pero una, una vez que empecemos a usarlo más, ya nos no vamos a estar más acostumbrados. Entonces, te diría que hay mucha confianza hoy día y que lo, al menos nuestro cliente empresa es algo que lo necesitan y que ellos han venido a buscarnos diciendo, ya, lo necesito bueno. ahora, apúrense en desarrollar lo que están haciendo porque lo necesito urgente. Entonces, eso ha sido muy bueno. Eh, así, estamos muy ¿Y lo contentos. Necesitan, gracias a eso.
0: ¿Lo necesitan urgente por un tema de rapidez, de, de generar algo más fácil o por un tema de pérdida que están perdiendo plata? Empresa. Más que
1: perder plata, perder clientes, porque lo que nos pasa cuando yo le decía a mis amigos, oye, eh, prueba esto, y me decían, ¿cómo lo hago? No sabes que yo te hago una transferencia. Y cuando esa opción no claro. está, pierdes un, un usuario, pierdes un cliente, y eso <risa> es, es perder, perder ventas.
0: Entonces atenta a las empresas ahí para que se comuniquen con Coibo, eso es súper importante. Y, y el tema de criptomoneda, ¿cuál es tu análisis de lo que está pasando hoy día con
1: la criptomoneda? como decía antes, es una herramienta muy poderosa una herramienta financiera que permite crecer y hacer cosas bien innovadoras eh, y es muy fácil construir con estos legos de financieros, porque finalmente son legos que con un lego te puedes hacer lo que quieras y estos son legos que también puedes hacer lo que quieras financieramente cuando lo agarran gente que no tiene mucho escrúpulo, poca ética puede empezar a construir castillos de, de naipe claro eh, que finalmente se derrumban y que son igual de, son las mismas conductas que veíamos, no sé, con Enron hace 30 o 40 años en Estados Unidos, las mismas cosas que pasaron con, con Bernie Madoff, con, esos, con los esquemas Ponce, que son usando el sistema financiero que había en ese momento. La, aquí mismo en Durante. Chile, el tema de las sociedades cascadas, todas esas cosas que. No, no era. Estafas. Sí, sí. sí, entonces.
0: Pero ¿cómo sacarle a la gente, y especialmente al chileno, que le tiene miedo a esto y que la transparencia es un tema muy importante, ¿cómo darle credibilidad a la criptomoneda sabiendo que han existido tantos fenómenos como los que tú dijiste, que no son reales? Entonces, ¿cómo darle confianza a la gente?
1: Bueno, no yo creo que el, el, la responsabilidad acá en empresas como nosotros, donde tenemos que mostrarnos ah. sólida, eh, cumplir con la regulación, ser transparente, eso es algo que era como el, uno de los valores que aprendí mucho en Cumplo y que ahora lo quiero llevar a Coipo también, que es una trans, transparencia lo más radical posible. Entonces, Excelente. Eh, quieres ir a la oficina, quieres ver los números, eh, hay cosas obviamente que no se pueden mostrar porque si la ve la competencia te empieza a... Sí. Te, te puede jugar una... Te puede hacer una mala jugada, pero... pero
0: interna, la, la interna usted es algo que es, digamos, el secreto de, de confusión a esto. Eso no eso es parte pero, de la creatividad de, de usted.
1: Pero mientras más transparentes seamos, o sea, hoy día hay un movimiento de los exchanges alrededor del mundo de mostrar cuáles son las pruebas de, de las reservas que tienen los lo, estas empresas de intercambio de tokens, mostrar qué es lo que tienen, cuáles son los procedimientos, cuáles son las regulaciones, trabajar con los reguladores que hay hoy día actuales, fue, eh fomentar una regulación que ayude a que se genere más confianza. Y al final eso es. Y eso es el rol de empresas como COVID, como y las otras criptos que hay en, en Latinoamérica.
0: Pero ahí hay un tema porque, claro, los activos tokenizados es súper interesante, yo lo, lo encuentro extraordinario. Pero la criptomoneda como en, como sí, si, como sola, es otro tema. Entonces, eh, a veces llegan noticias de que no, que esto no tiene futuro, que esto no. y que los estados además no, no le quieren dar la entrada o la potencia a esto entonces frente a los estados es muy difícil competir
1: Sí, yo creo que esa es una conversa muy interesante y que da para largo eh, sí. porque ya es como tendríamos que hablar de filosofía, de historia, de hartas cosas de, porque finalmente lo que estamos viendo no, es, no son más que nuevos artefactos que como humanidad estamos creando para organizarnos y para diseñar nuestros mecanismos de incentivos y el, todo lo que estamos haciendo hoy día es la evolución de lo que venimos haciendo desde que somos humanos entonces, bueno, pero
0: que, e, e, eso es la aplicación de decirle, oye, alguna vez se pagaba con sal sí, pero era tan
1: complejo con concha. se
0: creó una moneda
1: entonces, hoy día obviamente cuando pasan estos cambios y el, el tema es que ha sido un cambio muy rápido eh y no solamente gracias al cripto, o sea, si tú ves la, las políticas de los bancos centrales hoy día, que la Fed en Estados Unidos anunció ayer hoy día que va a mantener las tasas altas, que eso no lo había hecho nunca por tanto tiempo, también estamos viendo en territorio no explorado de, la, de las finanzas tradicionales. La inflación que estamos teniendo en Europa y en Estados Unidos está disparada y los bancos centrales no tienen idea qué hacer, porque ya es como... Aguántense, cabros porque viene mala la cosa. Básicamente eso lo es lo que están diciendo. Nomás, pues, subir las sí. la tasas y, y nos mantenemos ahí, a flote. Pero, pero no, no ha tenido mucho efecto. Entonces no, estamos viendo en una época de cambio eh, que obviamente los seres humanos nos resistimos al cambio y creo que todas las reacciones de, que tenemos es, es por eso. Lo que, ¿Cómo es lo que yo veo que viene el futuro? Es que el sistema financiero tradicional y el mundo cripto van a estar cada vez más conectados gracias a COIWEB eh, y otros participantes que están buscando eso. Porque en, en el futuro no vamos a estar 100% en cripto, ni vamos a estar 100% en peso. Vamos a estar en un mundo medio híbrido, donde van a convivir los dos por harto tiempo. Eh, y se van a empezar a crear cosas nuevas gracias a estas tecnologías y a estas interacciones y ahí es donde viene el, el valor para todos.
0: Bueno, y en este proceso tecnológico, donde además la pandemia ayudó, porque la pandemia que ha sido catastrófica, pero generó un, una aceleración tecnológica y, y creativa muy importante, es que sí. se está acabando la moneda física, el billete físico, evidentemente que ya está en, prácticamente en desuso en China ya no existe, ya no hay no moneda y en el fondo el cripto es también eso es, un, es un, un, una moneda tecnológica eh, donde el intercambio eh, a través de redes, de la, de internet, es el pago ida y venida. O sea, una tarjeta o lo que tú seas, mañana será el dedo, el ojo, no sé. Pero sí. va también en ese camino, donde el cripto tiene más tecnología que la moneda clásica que tenemos hoy, dólar, peso, la que sea. Yo
1: casi que el, un blockchain, yo creo que usa menos líneas de código que las que tiene un banco. Entonces tampoco ¿Sí? es como que sean... Sí, porque los sistemas de software de un banco son gigantes. Entonces, quizás no es tanto que, que sean tecnológicamente muy complejos o sea, en, en cuanto a líneas de código, sino que es un nuevo paradigma de en, llegar a consenso, de porque al final si tú ves la blockchain, ¿qué es lo que? es, es un? Son eh, algoritmos criptográficos Exacto. que mezclan que se mezclan con teoría de juego, ¿se acuerdan de la película La Mente Brillante de John Nash? Eso es la pura <risas> teoría de juego, entonces mezcla eso, la teoría de juego de esos conceptos, con tecnología criptográfica, con temas, de, con internet, y eso es lo que, entonces no son, o sea, son complejísimos, porque son ideas que hemos desarrollado en los últimos 50 años, eh, pero que... Tecnológicamente no necesariamente son más complejos que el, el software de un banco O sea, si tú ves un software de un banco, como que ha crecido tanto los software de los bancos Que ya no hay ni una persona que entienda un solo software Entonces, no, eh,
0: al eh, revés Oye, y en ese sentido, bueno, también tiene que ir avanzando por lo, lo que, que hablan ustedes Que es muy importante, la web 3 sí. eh, Que no hay avance en eso eh, también el 5G, yo hablaba al comienzo de, de las tecnologías que hay hoy día en el mundo para eh, atacar los incendios forestales por ejemplo, y todo lo que está haciendo este, Europa, Portugal y California, va de la mano con un 5G funcional activo, porque son puros drones, robots, todo lo que va a entrar a donde están los incendios y yo creo que esto también va de la mano de un 5G potente de, de Web3, entonces también ahí, hay una cosa que va más allá también de lo que ustedes puedan hacer
1: hay de todo. O sea, el, hoy día estamos viendo un, un momento muy revolucionario en cuanto a tecnología de, de la humanidad. Bueno, alguien podría decir, podría haber dicho eso hace cinco años o hace 20 años y hubiera sido igual de verdadero, pero eh, no sé si vieron la noticia de que, que la, había, un, había unos avances en la fusión nuclear en Estados Unidos, entonces como que estamos teniendo tantos avances en tantos frentes, que es una época de cambio y somos, vamos a resistir al cambio pero que hay una oportunidad gigante de resolver problemas como el cambio climático, problemas como la pobreza, la alimentación, temas de ese estilo que hoy día se ven como problemas demasiado grandes como para enfrentarlos pero de a poco vamos a ir encontrando las soluciones, y ahí es donde soy optimista yo de la humanidad
0: me, me, me parece excelente, yo también creo que eso, eso va a ser un cambio fundamental que hay para allá, eh, el sistema que tenemos hoy creo yo, los sistemas que tenemos hoy ya están pasados de moda están pasados de moda, son arcaicos son poco funcionales, no van de la mano a la tecnología y claro, eh, hay que democratizar más el mundo financiero, entonces hay varios cambios ahí importantes
1: igual es que, eso de lo que tú dices que es tan, tan viejo, hay que tener cuidado porque si funciona eh, hay que usarlo no, es lo que hay
0: Sí. Pues, obvio, y, y ellos tratan de tecnología yo, yo hablo más del sistema en general de, sí. de la forma de hablo como una, una modernización de lo que tenemos, a veces hay gente que le cuesta el cambio, po, a la tradición pero estamos la a todos nos, todo nos cuesta pero yo confío mucho en las, nuevas en las nuevas generaciones generaciones que vienen sí o sí del, del cambio tecnológico, así que va a ser algo más normal para ellos pero lo que están haciendo ustedes es notable, te felicito Guillermo Tuvieron sí, sí, sí. Una, una inversión de 1.1 millones de dólares, ¿no? Sí. ya Y eso, sí, eso ya. es fundamental para que ya esto pueda
1: funcionar bien. Sí, como el, el, tenemos la suerte que no es nuestro primer emprendimiento, entonces hay algunos inversionistas confían en nosotros, dado que no es nuestro primer eh, nuestro primer proyecto. Y en, en esa confianza logramos levantar ese, ese dinero eh, para hacer COIWE. Hoy día lo estamos... Eh, lo estamos usando principalmente para contratar desarrolladores y empezar a, a hacer esta red de empresas, o sea, entidades en los distintos países, abrir las, las cuentas bancarias. Y una gran parte también en que cumpla con todas las regulaciones locales de KYC, de prevención de la vainera, y todos esos temas que son, son muy importantes.
0: Felicitaciones por lo que están
1: haciendo. Pues. Eh, éxito. Ustedes Muchas son
0: gracias. emprendedores con éxito. Eh, y yo sé que, que así como les ha llegado a ustedes mucha ayuda yo sé que ustedes también van ayudando a otros más chicos y, y, y ese es el sistema nuevo, de, más democrático, de más de ayuda nos vamos ayudando unos con otros no tenemos que ir a pedir la sí. ayuda al Papa Estado ni a otros sino vámonos ayudando entre nosotros y vamos a hacer una red muy bonita felicitaciones Bien, Guillermo bueno. y a tu
1: socio muchas gracias y ahí bueno. si, si alguien quiere contactarnos por LinkedIn o por email dele nomás no, por dónde hay que hacerlo por LinkedIn yo reviso los mensajes y mi email es Guillermo, Guillermo a... infinito, sí. ¿Cómo te buscan? Por cualquiera de los dos www.coiwe.com -E Ahí hay esta información ¿Está la pueden... Sí, sí, la sí. pueden probar la, la plataforma y si me quieren mandar un email pueden enviarme un email a guillermo.coiwe.com y ahí les puedo responder y ayudar en lo que pueda eh,
0: sobre el rendimiento sobre código Te pasaste, además este es el nuevo sistema de los entre comillas, empresarios modernos, imagínate hace 40 años un empresario dando al aire su, su mail o su teléfono en un programa, era impensado
1: igual ya me llega spam así que, que me lleguen eh, preguntas ¿Sí? interesantes de emprendedores que quieren hacer algo, como que mucho mejor que spam,
0: como van cambiando las cosas, viste sí. felicitaciones Guillermo a tu socio también, mucho éxito y ojalá nos reencontremos nuevamente en esta radio es la radio de la innovación, de la ciencia y de la tecnología, y a medida que vayan creciendo se vayan dando cosas, podamos nuevamente conversar, porque hay muchas cosas más por preguntarte, así que estuvo muy entretenido. Gracias, Guillermo. Gracias por la invitación, que estén bien. Que tengan un buen Chao. fin de semana. Ahí estaba Guillermo Acuña de Código. De verdad, una conversación interesante. A veces parece difícil entender estos temas, pero, pero debemos ir comprendiéndolos y debemos capturar la realidad de lo que está pasando hoy día en el cambio general, no solo financiero, porque nos hablaba de otro, de, del contacto, del contacto del, del, de estrecho en el mundo, que hoy día debemos estar mucho más conectados, y como también, lo que hablaba al comienzo del programa, la tecnología debe ir avanzando de manera que todas estas cosas funcionen y funcionen bien. Nos vamos. Gracias, Marco, en los controles, Andrea Torres la edición, a todos los que trabajan en TX Plus, menos a uno. Que estén bien. Chao.